0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 。我们是二零零七年的第一次去嘛，那之后我是二零一零年又去了一次，那这中间他几乎每年都有去一次，那一直到我在二零一八年疫情
0: 发生之前，
1: 对，我去了一趟。他是二零一九去了一趟，这中间你就发现这整个南极旅游产业就是变得，它变成一个产业，因为以前是很少人去，一、嗯、方面是很远，另外一个就是有的人不知道去那边干嘛，就是冰天雪地看企鹅，好像不足以構成一个旅行的理由吧。嗯
2: 、<哼>当然它是理
1: 由，但是也要特定的人才会想去，因为就你你要你会想到是就是，哎，那会不会很冷啊，什么什么的，对啊，可是。那时候的零七年，那时候去，大部分我们坐的船是俄罗斯以前研的研究船改成的探险船，嗯、所以就比较像是大学生的宿舍的房间这样。那二零一八年我去的时候就已经哇天哪，就是旅馆的房间啊！哇，对啊，嗯，就是整个游轮产业全部每一家游轮公司全部都前进南极嗯，对啊，大的小的，然后因为大家知道啊、哦，原来。南极，他们就把它变成一个奢华旅游的市场。对啊，它不再是一个什么探，只是探险或生态，它变成有些人就是觉得啊，我要在这地球上的镜头，我要有插一根旗子，就是我到过这个地方，嗯、但他不在意他可以看到什么的，他只要我去过。嗯，那我去过，如果要达成我去过这个梦想，那。哦、呃，旅游产业的人就可以说啊，我们帮你打造比较舒适的船呐、啊，然后船上可能还可以教你撒撒、啊，或者是什么，反正有的没有，然后吃米其林啊，然后把米其林厨师请到船上，<哇>然后就是哦、呃，以豪华游轮的规格来打造南极的船。阿猫阿狗逛大街。
0: 阿猫阿狗逛大街，欢迎收听阿猫阿狗逛大街。我是清盛，今天呢要访问的是我的好朋友，他是黄丽如。他养了两只猫。最近他出了一本书，叫做《呼吸南极，在世界尽头找一条路》。但是呢，我们今天。要先谈他的猫啊，因为作为一个旅游作家，我一直很好奇是，是他为什么可以放撒这些小猫自己快乐出游？因为你只要去南极不会只是去个十天啊。那我就很好奇說，说作为一个旅游记者，他如何又养猫，然后又可以好好的工作 ？Hello， 丽茹好，嗯
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。你先回答我那个问题，为什么又可以养猫，又可以出游，又可以做工作？
1: 嗯，就是你要有喜欢猫的朋友
0: 哦，来帮你雇
1: 房子喂猫，
0: 这个好重要哦。怎么找他们呢、啊
1: ？嗯，我觉得之前还好，因为出去大家都是一两个礼拜，所以就大家轮流来个，就两天来一个人，两天来一个人，然只是来喂猫就好
2: 了
1: 。嗯，但因为《呼吸南极》这本书，那时候去南极是去了一个月，然后。还去了南美洲，反正整件事就是三个月。嗯
0: ，那三个月，您听听，
1: 您听听，三
0: 个月
2: ，
1: <笑>嗯，就是没有工作就可以三个月。<笑>那三个月其实不太好意思交朋友来家里这样子，比方说两天或三天来一次。对。后来我就灵机一动，我想那可不可以来邀请一个朋友住在我家？
0: 哎、欸，你好聪明哦！那你邀了谁啊？嗯
1: 我邀请了一个马来西亚的朋友，
0: <笑>我一心想说为什么有个人可以耗这么久的时间？
1: <笑>他马来西亚人啊，
0: 然后来到你们这里住三个月，<对>他顺便在台湾过三个月以上的台湾生活。对，哎，这个是个好方法哎
1: 。反正猫好像也不讨厌他，所以他们可以安然相处，嗯、所以我就还蛮放心的，就房子啊什么猫都交给他，然后对，对我就出门了。他回来就觉得、哦、嗯很好，房子很好，猫也很好。
0: 但你为什么会这么放心这两只猫交给他？而且你知道是三个月，也没有试用期
1: 。但已经没办法，因为他已飞过来了。<笑><笑>因为他本身又从事翻译的工作，他势必就是在房子里面工作的人
0: 。哦，他就没有那个地域的限制，对。然后他可以还是可以做他的工作，嗯，
1: 可
2: 以
0: 在台
1: 湾赚钱的、欸
0: 欸。因为我还想说。你那个马来西亚朋友是因为他可能跟你一样暂时没有工作，或者是反正他也不缺那个钱，或者是他就是想要来台湾待久一点。哦、oh, ，他还是可以兼做他的工作
1: 。对，而且这是第二次，因为第一次是我出出国一个月的时候请他来住，对，然后发现哎，好像猫跟他都很开心这样，嗯、<哼>所以后来我就斗胆说那三个月可以吗？他说好啊，他就立刻买了机票来。嗯嗯
0: 。所以他来了之后就照顾他，嗯、会做一些交代吗？比如说这两只猫的个性，哦、因为你先跟大家介绍一下这两只猫的名字跟现在大概多大啦、
1: 啊？一只是多多，然后另外一只是熊宝贝。对，多多十三岁了，然后熊宝贝十一岁
0: 。嗯嗯，嗯对呀、啊，你看都已经进入到老猫的阶段了。哪有？你看<笑>主人都这样子，我都知道。我知道你们主人都不愿意去面对他们已经开始进入到老猫老狗的这个阶段。交给他的时候，因为多多跟熊宝贝啊，基本上算是很害羞的猫。因为有些猫它真的就是招财猫、招福猫，就是每个人都好的。可是你这两只猫很特别，就是没有一只是例外的。嗯
1: ，对，他们都没有他们都不是公关猫。嗯，就是看到。不然就会躲起来的，对、啊。嗯。但是，当我们肚子饿的时候，要找食物的时候，对，谁给罐头谁就是主人
0: 。哦， oh, 所以他没有那个磨和期吗
1: ？好像不太有哎、欸，我也觉得我朋友的个性蛮奇妙，就是那两只猫好像就没有排斥他，也没有，嗯，对啊，也没有耍脾气，
2: 嗯，对啊，嗯。
1: 我离开家都会把兽医的名片都放好在一个盒子里，就万一有什么。是，就是要带他们看，要要看看医生或什么。可我知道我的猫有一只就是完全抓不到那种，嗯，对吧、啊？就是多多，就是他不可能看医生啊，因为你抓不到他，那怎么办？就没有这件事情
0: 了、啊。所以，但你可以抓得到他吗？我
1: 抓不到，他只要知道你要带他去看医生，他看到他敢你猫笼子只要一拿，他整个人就咻，然后到冰箱的后面去了，你捞都捞不到。
0: 呃、嗯，<笑>我我相信现在听众当中一定会有人在点头说：“对我家的猫也是这样，不知道到底是该怎么办。”因为他们真的会观察你，然、啊、后你只要把那个吸行袋拿出来之后，它就躲起来了。我们家的猫也不喜欢丢吸行袋，很不开心的被抓起来，然后放到那个吸行袋当中
1: 。但你抓得到啊
0: ？对，可是我从来没有想到多多抓不到
1: ，多多抓不到。不过我真的要抓它，必须。就是要找人来帮忙，这样，嗯、然后就是要，然后说给他吃罐头，然后趁他不注意的时候，或者怎样，对，对啊，然后有一个人要把笼子就是准备好，对，然后另外一个趁他不注意，赶快把它放在笼子里，然后把它盖起来，<笑>太可怕了，<笑>嗯
2: 、所
1: 以有一次我去看带熊宝贝去看兽医，所以我就说我另外一只抓不到，那有没有可能医生来家里
0: ？嗯，是啊，
1: 他说有可能啊，就比较贵。<笑>
0: 可是现在的确有很多的是这样子啊，所以现在有的确有动物意师是可以这样，因为尤其是猫咪，有太多是不愿意出门的，是无法把它带出门的
1: 。对啊，所以就希望它都那个健健康康，不要出事就对。嗯
0: ，所以现在多多最大的问题是在这里
1: 。多多啊，反正就没办法看医生嘛。那之前要看，其实就是因为舔毛的问题。可是现在舔毛问题也没了，就觉得嗯，它现在蛮好的
0: 、啊。请问一下，它为什么舔毛问题就消失了？
1: 我不晓得是因为我家每天都在家
0: <笑>我们抓到问题来了
1: 。我不想，就是说，多
0: 主人一直出去，其实会造成他的焦虑，就是主人都不在家，你觉得会有这个问题
1: ？我觉得还好哎、欸，因为他也就这样不在家也十年了，之前也没在舔呐、啊。
0: 嗯、<哼>我不知
1: 道为什么后来一两年他就开始在舔毛
0: 。嗯，对啊，因为我们家的猫咪有舔毛的问题，而且舔得很严重，所以我们也在找那个原因。就在找他那个焦虑的问题到底在哪里？本来一开始以为是说，因为他本来住跟我住在一起嘛，然后以为是说，呃，附近的猫会让他感到焦虑。那我一直觉得外面的街猫会造成他压力，以至于他舔毛。后来就把他送到台北去，就妹妹自己要照顾，那我们就把他送到台北去。结果到了台北之后，他的舔毛的问题还是存在的，所以我们也在找他的焦虑来源到底是什么。
1: 因为他舔很严重的说，那时候我就刚好要去南极这件事情，反正就是三个月。他说的是我朋友来过，那我就想，我就说很烦，他会舔毛，但没无解，那就这样。嗯、就三个月回来，我朋友走了，他毛都长好了耶
0: 。所以他会希望的是，因为你的朋友是做翻译的，然后一直待在这里
1: 。所以我就想，那是我第一个想说，你不会要一个人每天都要在这房子里吧？
0: 他们搞不好会希望这样子啊！
1: 我没料到、欸
0: 、嗯，这样讲的话，万一我在养猫的话，我应该就把它我在家的时候就是让它在家里，可是我上班的时候就带它去我们公司
1: 。但我觉得它也不见得要每天跟你黏在一起，但是它觉得好像每天看到你很好吧？嗯，对啊，因为之前我的工作形态不会每天都在家里
2: 啊，对，
0: 可
1: 能两天三天不在等等。对
0: 啊，今天访问的是黄丽如，她是资深的旅游记者，她最近出了一本书，书是联经出版社所出的《呼吸南极，在镜头找一条路》。但是她自己也是资深的猫友哦，所以我们就很好奇说，说她作为旅游记者，她平常如果要出国，如果要工作的话，这些猫咪到底该怎么办？我们回到那个你的书，我们来谈谈《呼吸南极》这个书，就是你跟郑有利，嗯。共同出版的，对，对怎么去分担那个工作啊
1: ？书我写，然后他负责写小字
0: ，嗯，哦，<笑>难怪那个小字非常的细。
1: 比如说还有，嗯、呃，一些 box 吧，就是、嗯、呃，主文后面的景点的介绍，对，嗯，对
0: ，哦，哎，可是这样分工其实还不错，哎，<笑>因为啊，如果是我啊，我真的很不喜欢写里头的，比如说什么南乔治亚的档案。或者是南乔治亚的灭鼠计划，这些非常琐碎的内容，可是其实是很实在而且很好用，或者是对于这个地方的认识会更深入的文字，我是不会碰的，
1: <笑>因为
0: 他太耗神了
1: 。哦，对啊，但是就是因为当时，当时为什
0: 么想要加这一块？
1: 他嗯、呃，因为就是想说，除了一个探险史，这,这本书主要在谈南极的探险史的脉络，嗯、然后跟现在旅,旅人跟以前的旅行者的看到的景观的对照，比较像个对照集。但是除了这个之外，还是想要有一些。呃，真正去的人，他的一些背景的旅旅行的资讯吧。嗯<哼>对啊，那这个东西就希望。对啊，郑先生就觉得可以把它放上去。
0: 那照片呢？
1: 照片大部分都是郑先生，那、哦、就郑有利拍大部分，对啊。
0: 请问一下，郑有利先生去南极多少次？他,
1: 他去了二十几次吧。他本身是从事旅行业嘛
0: 。哦，<后>我想说，这人怎么那么有钱？我得要好好来认识他一下。
1: <笑>但我觉得比较有意思是他上个世纪就很想去南极
0: 。上个世纪、嗯
1: ？那那时候就是网络跟。
2: 还没有就发
1: 就不发达，你要去一个地方，没办法透过网络搜寻。对，那他很想知道那边的资讯跟怎么去。对，然后他是用传真的方式去问的。What？ 对啊，国际传真问了很多什么船公司啊，那时候他还没有开旅行社，但完全就是因为对南极的想往，他一直想要怎么到那个地方，所以他就是透过传真对去问这些问题的
0: 。所以你的南极之行的影响人是他。
1: 嗯、哦，是啊，是，对，一开始、嗯、对啊。因为就想说，为什么有人会一直想要去这个地方？对、啊，对那他很想去，一直到他第一次去南极，其实我跟他去，嗯就是二零零七年的时候，嗯，对啊，嗯，那嗯，对他来讲，就是真的是好像梦想成真的感觉，对对啊，哦，那就还蛮早期的南极的对、呃、旅行心态，因为问
0: 过他说，<那>嗯、很早期去南极跟。这一阵子去，
1: 我觉得就完全不一樣應差很多吧。因为我是跟他是我们是二零零七年的第一次去嘛，嗯，那之后我是二零一零年又去了一次，对。那这中间他几乎每年都有去一次，那一直到我在二零一八年，对，疫情发生之前，对我去了一趟，嗯。那他是二零一九去了一趟，那。这中间你就发现，这整个南极旅游产业就是变得，它变成一个产业，因为以前是很少人去。嗯、对，一方面是很远，另外一个就是有的人不知道全面边干嘛，就是冰天雪地看企鹅，好像不足以构成一个旅行的理由吧、啊。嗯<哼>当然它是理由，但是也要特定的人才会想去，因为就你你要你会想到是就是，哎，那会不会很冷啊，什么什么的，对吧、啊？可是。那时候的零七年，那时候去，大部分我们坐的船是俄罗斯以前研的研究船改成的探险船，嗯、所以就比较像是大学生的宿舍的房间这样。那一直到了二零一八年，你的形
0: 容词真好哎、欸，大学生的宿舍，<笑>大家大概就是可以想象出来了啊。嗯
1: 、那二零一八年我去的时候就已经哇，天哪，就是旅馆的房间呐、啊，哇，对啊，嗯。就是整个游轮产业，全部每一家游轮公司全部都前进南极了。嗯，对啊，大的小的，然后因为大家知道啊，原来南极他们就把它变成一个奢华旅游的市场。对啊，它不再是一个什么探，只是探险或生态。对，它变成有些人就是觉得啊，我要在这地球上的尽头，我要有插一根旗子，就是我到过这个地方。嗯、但他不在意他可以看到什么的，他、啊、只要。我去过，嗯，那我去过。如果要达成我去过这个梦想，那哦、呃，旅游产业的人就可以说啊，我帮你打造比较舒适的船呐、啊，然后船上可能还可以教你撒撒啊，或者是什么，反正有的没有，然后吃米其林啊，然后把米其林厨师请到船上，<哇>然后就是哦、呃，以豪华游轮的规格来打造南极的船，对。然后，可是我们去
0: 南极不就是为了要看那些？啊、动物吗？看那些生态吗？
1: 是啊，嗯，这也是。所以一般的正常的探险船，像我坐的一八年去的，虽然他房间比较像旅馆，可是他那个船其实有一半的时间都是在上课。嗯哼，就是因为船在走嘛，你不见得每天都可以下船看动物。对，那船在走的时候，他就会开课。比方说，今天是上地质的课。然后明天可能再上海报，就是你看，它会针对你看到的物种，比方说海豹啊、鲸鱼啊、企鹅啊，然后，嗯之类的，然后哺哺乳类啊什么的，然后做做很多课程，那些课程其实都我觉得都安排得蛮好的。嗯，对啊，那它就是非常知识，我真的觉得是个知识性很高的旅行。那对于比较想要享乐或者是比较。觉得嗯，旅行就是不要花太多大脑的人来说，那可能就是课程上可能就不是这种，就不会那么着重这些。他、嗯、比较在意的是船的体验啊，然后每个房间可能就像面海房啊,啊什么的。
0: 面海房那個船不是斜了吗？
1: 船<笑>已经是斜的，<笑>因为那个浪很大，所以我真的不知道那个面海房的意义是什么这样嗯。嗯，但是我就觉得有钱人想的跟你不一样、嗯
0: 。可是你在书当中就写说南极不能太早去，应该是放在人生的很后面的时候才要去。我不知道这是因为钱的问题呢，还是太远太困难的旅行，其实要放到最后会比较好
1: 。不是钱，嗯、呃，钱当然是一个问题啊，嗯，嗯因为它最主观的条件就是一天至少一万五吧，一万一万五嘛，台币<幣>，嗯，对啊。船船这件事而已，船而已，船这件事而已、喔，我们、喔、有还没算前面的机票這樣。Uh huh、以前真的比较便宜，便宜很多
0: 等一下，等一下，为什么会以前比较便宜？因为现在不是人多了，应该照常流
1: 。哦、嗯，就压低
0: 价格不是吗？嗯
1: ，没有，因为它其实现在就是限制南极，哦、呃，人多，可是它因为哦，它还是会限制。生态的关系，每个地方登，比方说今天我们要登登岸一个点，叫半月湾好了。好，它每个登岸点只能一百个人。所以你的船上如果有四百个人的话，就代表说这四百人要轮流下去，对啊，嗯。所以你船越大，你等待时间就要越长。那像我们坐的船，大多两百以下，就人很比较少的，所以你就可能一梯次全部都下去，你就可以进行生态观察，嗯。所以就会很建议说，最好坐小一点的船
2: 。啊、哦、
0: 嗯。但
1: 是有的人就是想说，啊，大船是比较稳，比较不会晕船。我觉得都是会晕啦
0: 。你说那个浪大到？<笑>对
1: 啊，因为那个就……是。但是我觉得晕船这件事真的是会习惯的。另外，但是这种事就是你不赶快去，不再不去，它就越来越贵。这样、嗯，因为它对于人的管控很严格。呵呵呵那包括你船太大，你没办法，就是因为吃水量很高，很深，你就没办法就近停，所以你还要换小船过去。对，南极是一个比美国还大的大陆，它。我觉得那个土地本身它有自己的疗愈的、嗯、的一个系统，还有一个修复的，对它有一个修复期。<統>所以我觉得，就我今呃一八年听到的一些，就是生态上其实有一些生态反而是回回来的。嗯，对啊。那我觉得，因为那个地方看的东西其实是很单纯，嗯、<哼>就是白的，然后都是光的颜色嘛。所以当光很暗，就是灰的嘛。那所有颜色都是很纯粹的。对，那。动物的品相其实，因为在极地，动物就是那些，嗯，所以你久了你都认得出来。如果你很想往花花世界，或是要很多刺激啊什么的，我觉得它并不是你适合你的旅行地吧。然后说、哦、啊，你今天啊企鹅，啊,啊明天又企鹅。啊，后天啊，还是企鹅。嗯，对啊，但是其实、哦、今
0: 天冰山，明天冰山，<笑>明天还是冰
2: 山。对
1: 啊，但是当你看不出冰山的不同，或者是因为在这个海域，它这个冰山长得不一样，嗯、对，或者这个海域的某,某一个某段探险史，比方说谢克顿的那个什么是是是是是海上探险七百天，<對>那它的逃难路线，那我觉得这些东西就是你如果没有读一点书，或对一些历史有了解，你就就会觉得。无聊，对，或者是哎，我来这边干嘛这样？嗯,嗯但是那个价格又不便宜。可是有的人就是去了，他可能了解了这些，然后就会上瘾了，<对>就会觉得哎哇、哦，原来之前达尔文他做的生态考察在这个湾区，他<对>之前嗯谢克顿或者是史考特他们的<对>的路线是在哪里？当你对这些历史可以印证在这些旅行路线上的时候，你就会觉得哎，那我这次去看到这里，下次还可以看到什么？嗯，对啊。嗯，爸爸、啊、说生：“生态，生态的环境也不一样啊。比方说，十月到十二月，哎、欸，到三月好了。企鹅，我十一月看过一次嘛，就是那时候小企鹅才刚出生嘛。嗯、<哼>就是，嗯、呃，企鹅他们其实大部分的时候都是在海里嘛，<笑>但是他们只有在那个要要生宝宝的时候才会到岸上，就是夏天的时候。<對>那南半球夏天就是十月中以后，他、嗯、<哼>这时候企鹅爸爸妈妈就回到了那个岸边，就开始生小孩。”然后就会就会有企鹅蛋啊，在那边孵蛋。那可是到了，所以我十月去的时候，你就看到很多企鹅蛋，然后很多企鹅就在蹲在石窟上面在那边孵蛋的。嗯嗯但是当我有一次是三月去的，三月其实就是南极季节的末了，就是夏天的末，<对>然后冬天要来了，所以大部分的企鹅都会跳到海里去了。对，他们就要去海里了。对，那有些企鹅宝宝就比较晚生的，企鹅还不够长大，他、嗯、根本就没办法下去游泳。那你就知道这个企鹅可能就会死在，就死在那个海湾。有啊，
0: 你说里头就写了最难忘的一只企鹅。嗯
1: 、对啊，就是其实不同季节你可以看到。对，应该说不同月份就是看到不同的，嗯，嗯生态的样貌
0: 。可是你们去的不会很想要干预生态吗
1: ？你没办法干预，怎么干预
0: ？就是都不能，都必须把手绑住、
1: 啊。对对对，真是，你要把你手绑
0: 住。你知道最近在网络上啊，呃，应该讲前阵子在网络上就在盛传一个肉食性的鸟类，然后它抓了松鼠，可是。人类看到之后啊，就觉得不可以这样子，你不可以把松鼠给吃了。后来人当把它给驱赶了，嗯，奄奄一息的松鼠就在那个地上嘛，可是鸟就飞走了。有人就在问说：“那你知不知道那个肉食性的鸟类，它可能就要饿肚子了？”就是这这件事情会是你们到了那里的时候會，会会有更深刻去感受这个问题吧？嗯
1: ，会啊，<笑>就是其实我不知道。应该是亚里士多德吧，他有讲过一个蛮经典的话，就是说不要用人的思考去想动物的习性。哎
0: ，哦，这句话好适合放在我们养狗养猫身上，大家太喜欢拟人化去看待这些事了
1: 。比方说，我们会说一些猎杀，或者是有有人说啊，会不会很残忍？然后，但是这都是用人的思考去看这个嘛。嗯，那你比方说我们在那个南极，你还是有时候看到。企鹅就是会死掉啊，冻、嗯、死啊，<對>或會被海豹吃掉啊，对吧、啊？但是它这就是他们生态的一环，嗯，对啊，你不可能说啊我要保护你，然后你根本就不在那里的物种嘛，嗯
2: 哼
0: 哼，嗯。而且你看到了他们要跳上冰山的那一幕，虽然你们只是附照片，可是透过你的文字，我可以想象那个画面，那个影像还蛮残忍的、欸，哎，就是。他必须要上岸，可是并不是每个人都可以上得去。然后，当然冰还有冰滑的问题啊，他的能力的等等的问题啊，他完全就是一个生命的拣选的这个过程。嗯
1: ，就是物竞天择。对，嗯
0: ，从到了那里会更清楚这种的态度
1: 。会，因为我觉得那是更绝对的嘛。嗯，就是适者生存的世界嘛。嗯，所以你为什么某些企鹅很容易死亡？或者是某些动物种很不容易活下来，就真的是环境的因素。对，那有时候是但是如果这环境是有时候是人类造成，我就觉得有点恐怖。嗯，比方说我们说现在暖化好了，暖化就会让本来我们说南极圈可能六十六度。就这个就是极圈，<是>那可能现在因为天气变得比较热，所以极地要在他们企鹅有的要跑到更难的地方才温度才够冷，像有一种企鹅叫阿德雷企鹅，啊有、哎<呦>，那就变成它要走更长的路才会到他们的栖息地，因为其他地方就不够冷，嗯、<哼>那就变成很容易
0: 中途就死,、嗯、就就死掉对对对，
2: 嗯
1: ,嗯，那这个暖化是应该是人类造成的吧？
0: 是啊，人类造成，不用怀疑，<笑><笑>就真的是人类造成。对啊
1: ，那就那别成说这适者生存的问题的源头就是变，好像是、嗯、好像是人类造成，他们不适合生存。
0: 对，可是、嗯、你觉得去一趟南极之后，会深刻体验到暖化的严重性吗？或者会有迫切到，会影响到回来之后，想要为暖化做一点贡献？
1: 我觉得会对环境的问题更有意识
2: 哦。Oh. 对啊
1: ，因为比方说，因为嗯、呃，我有一次去南去南极的港口是在我去的都是从阿根廷去的，嗯，港口叫做乌斯怀亚，就是那个春光乍现最后那个灯塔那个地方，<笑>然后那个港口，嗯、呃，他们现在很热门的食物是大闸，就是呃帝王蟹，嗯那帝王蟹其实是
0: 亚洲人去了之后才有这种状况、嗯，没有，它
1: 本来就有帝王蟹在那边。对，可是现在越来越多，嗯、<哼>就是因为海水比较温暖，很适合它们生存。嗯、对啊，所以就变成蟹变得很多，那其他的动物就会变少嘛，对啊，
2: 对对对，就是海
1: 里面的样子长得不太一样，嗯、就你自己潜水潜下去看就知道
2: 。对，嗯,嗯，所以
1: 就是环境的问题会会让你很那个吧，会。嗯，就觉得如果你可以做什么让这个不要变化那么快的话，
2: 嗯嗯，嗯
0: 这么多的企鹅，你在书当中说十七十八种，嗯、呃，那个定义上在这个书当中有提到。你有自己最喜欢的企鹅吗？比如说有一只夹代企鹅，<還>对，對就是就是一群企鹅当中会有一只迷路的企鹅，嗯、它反而会增加我们在观赏上的特殊性、嗯
1: 。对啊，而且我不知道为什么耶，我去完南极之后，就觉得黄多多长得很像企鹅。
0: 你知道我黄多多现在在旁边在睡觉当中，所以我就回头看了一下他，他现在正在睡觉。黄多多，你觉得你像企鹅吗？因
1: 为企鹅蹲着的时候就像这个样子啊。
0: 哦，猫蹲。哦，但你的书当中，对对对，你疯了，你疯了。<笑>但你的书当中其实讲的是说，你你看到企鹅的时候，你并不觉得它是鸟类，你觉得它是鱼。嗯、这个是一件很有意思的事，就是说。我们真的必须看到企鹅在他的日常，看到他的日常生活，我们才会有这样的连接。否则的话，我们看到在动物园看到企鹅，就是一尊一尊一尊，我用尊嘛，<笑><笑>一只一只一只，像一个佛像这样尊、啊、在那裡，就像猫
1: 的雕像一样。對對對對對,对对对对对对对对对对，對對對對對没错
0: 。可是到了那里的感受性，就会完全看到它的天性。
1: 对，就会看到它七真正七地的样子嘛。它七地其实是海洋嘛。嗯、对对，所以其实我在南极，有时候你就在船上，就是甲板上看，就想，哎，海面上什么东西有在跳？我还以为是海豚，嗯、没有，就是企鹅啊，企鹅就。还用跳的、啊？对啊，就是像飞跃的一样,樣、啊，那跳。你说
0: 像是飞鱼一的，
1: 对，像飞鱼一样，因为他们是潜，会潜水嘛，<對>就潜，然后就跳出来，潜又跳出来这样。
0: 哦，对啊，就是
1: 在船旁边，你想哇，原来是企鹅
0: 。这应该可以激励各位，嗯，胖子们，<笑>因为你自己说到我刚是胖胖的，就是你看企鹅都可以飞了，我们为什么不能做到呢？这个书很好玩的、啊，就是你最近出的这本书。《呼吸南极》是有连经出版社所出版的书。你的书分两部分，这是你过去写书上不大不同的，因为你过去的话就是依照你的旅游的这个路线做描述的先后顺序。可是这个书现在是你把它先把人谈完之后再谈动物。嗯，这这个编辑的改变是刻意的吗？嗯
1: ，对啊，是可以的，就会觉得一个是。
0: 你想要先让大家知道，在这里的人过去的人文历史
1: 故事，嗯、对啊，就是探险是南极到底是谁发？是它怎么被发现？以及<对>哦，人怎么一步一步的知道啊这个地方的全貌？它是一块大地，然后嗯,嗯，一个陆地了。对、啊，南极是一个陆地。对，然后然后第二部分讲动物，是因为主要他们这个七地一直以来它的主人其实都是动物
2: 。嗯，对啊，是鲸
1: 鱼，是企鹅，是。对啊，海豹什么，<对>或信天翁或鸟类，对对啊，那人的介入其实这两三百年才才开始的，嗯，所以就把这两件事情，一个呃探险史的部分，人的部分先写完，然后再来就是关于动物的，嗯
0: ，所以呃我自己看你的书，我仿佛感受到你会去南极，还有一些这些钻记的影响
1: ，嗯。有哎、欸，我觉得我第一次去比较懵懵懂懂，就是第零七年那一趟，嗯，因为就是那时候我很年，就是十,十年前嘛，十几耶？十
0: 几， <Okay> 十三
2: ，<笑>
1: <笑>对，那时候就哎、欸，就是会觉得啊，就是要去看企鹅啊，看冰啊、嗯、什么的，嗯,嗯但是那一趟就是因为那时候去去过南极人不多，那船上工作的人。就是会在国家地理地影上看到的那种人，就是很顶尖的科学家、嗯、或者。是
0: 顶尖才会到那里。因为
1: 早期嘛<对>、呃，很少人有机会在那上面工作，所以听他们的分享，其实我才我是在船上才知道探险史这件事情，嗯、才知道哦，原来嗯，当然说达尔文这个是知道的，嗯、那哦，原来从库克船船长开始到。到谢克顿啊，到什么斯考特啊，嗯、然后阿蒙森他们的一些要，要、呃、嗯，地球就是人类要比看谁先到南极点什么的，对，那那些都是在那一艘船上知道的，然后才知道啊、哦，原来探险史也是历史学。的一部分，有人会专专门研究这个。嗯，那我觉得那一趟旅程对那个船很普通，但是那个对我的影响还蛮大的。就是啊，原来除了极地的风景之外，对，那这些人文的，然后动物的习性什么那些，对啊，嗯、就是有嗯有开了眼界，然后就开始找这些书来看
0: 。嗯，嗯其中你最喜欢谢克顿，对不对？嗯。
1: 我、哦、不知道，就不知道哪哪一个探险家说，就如果我跟着去探险，然后我想要活着回来的话，我一定要跟着谢克顿，对啊。哦，对<笑>你
0: 书里头写到那个他如何带一组的人员，对啊，
1: 对啊对啊我觉得
0: 好。厉害、哦，就
1: 七百天在冰海上漂流了七百天，然后一个都不少的活着回来。
0: 对，对啊，真的很着迷。就是你说切克顿的带人制道》让我着迷，其实你在写他的故事的时候，也的确让人很着迷，就觉得我们好像得要去他的墓，嗯、<笑>去倒一下那个 whisky 这样。嗯，
2: 嗯对
1: 啊，就他就算得很传奇吧，因为我不知道，因为通常有些探险家的个性就是比较是成就在自己个人吧。嗯嗯
2: 。嗯
1: 但是有的人就会觉得我要成就是整个 t 然后整个组织，对,對,、啊、對那那你就可以读这些历史，就发现每个人的态度不同，导致的命运也不同。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以呃，去南极不单单只是观光。就现在来讲，嗯、如果我们接下来因为这本书而出发的时候，也许可以延伸出看到更多的旅游文学，包括了谢贵顿的故事。你这边就收录了谢克顿的说法，的、就是我们的生命被大自然所掌握，他用无情的力量嘲弄我们的渺小。我也相信，这是你去了南极之后有几次没办法上岸，或者是我在看这本书啊，《呼吸南极》最深刻的感受是，那里的风真的会非常非常的无情吗
1: ？就是会把人打趴了，你懂吗？就站站不稳。<笑><笑>
0: 真的，他真的用刮的哦。嗯
1: ，就是因为没有任何的屏障，你就真的是被，<對>你没有躲好，你就整个就是趴下，就趴着走吧
0: 。啊，嗯。然后，因为你们有一次上一个地方，嗯，然后本来要在那里扎营，因为实在是没办法移动
1: ，就没有办法，对啊，就五
0: 分钟
1: 都没有办法，就那真的是很可怕，因为像包括，五分
0: 钟就变化这么大。
1: 嗯，风的变化非常快。对，嗯，风向，所以像嗯，一八年那时候是陈燕博嘛，嗯<哼>，陈彦博还有就有橘子那还留刘博，对,对对对对对对对对对，还有优胜嘛，<对>所以还有跟一个就是台大政治系的女生，嗯，林宇轩，他们就一起就是台湾南极队要走到南极点。对，可是后来也是那个风无法掌控，嗯、他们用走的那更可怕
0: 。那更可怕啊！对啊，因为我光是读你的书都觉得。谁要去这里啊？因为大家无法想象天寒地冻这件事情，它可以冷到什么地步？可是再加上那种强风啊，无法想象的这个国度。因为，然后再想到这些动物，都觉得这些动物好伟大
1: 。对，因为那个风吹到脸上，其实就是像打巴掌那样子
0: 。<笑>真假的？对啊，很痛哎、欸。
1: 对啊，那你没有，你长期如果没有保护好你的脸，什么都会裂开嘛，嗯、又干，然后一直吹，对吧？嗯。哦
0: 。但是
1: 。目前的南极旅行，因为到的纬度并没有到很难，所以要碰到剧烈的风的几率也不高吧？我觉得
0: 。什么叫不会很难？就是因为南极大
1: 陆那部分。那因为通常,为通常对啊，通常都会只到南极圈大概六六而已，<对>很少会再到六七或更难、uh huh、嗯
2: 哼
1: ，因为一方面到更难，其实就是海象比较不好。对。那通常要花更多的燃油，或是、嗯、<哼>通常旅行公司都不会安排到那么难。在更越冷的地方，就是动物就越少嘛
0: 。后来你在旅行上也碰到了林宇轩呢
1: ？我不是旅行上是回到台湾之后跟他联络
2: 哦，
1: 因为要写这本书，对南极点我就没去过、啊。嗯，对啊，我想认识到世界尽头站在那个点上的人。对，嗯嗯
0: ，嗯所以林宇轩就是说，风就像刀子一样利，没有把脸包好，就会被割出血出来耶。
1: 这不用到几点就就会。就
0: 等一下，我要问一下，去南极要备什么装备啊
1: ？其实还好，因为其实你去已经是夏天呐、啊
0: 。哦、嗯。夏
1: 天其实那边很干，所以不会湿，所以就不会那么冷。<对>主要都是在挡风而已。对。而且你坐船，船上是有暖气的。嗯<对>你并不是整天都在户外。对。嗯
0: 。但是，呃，比如说你们要去经过，李一叔刚开始啊提到了那个。嗯德瑞克，嗯，德瑞克对，嗯、然后大家都要躲到船里头
1: ，也不见得有的人不怕，都在外头
0: 。对，如果是我就想要到外头
1: ，可以啊，很好
0: 。但应该要绳子绑住我吧
1: ？你自己会扶好吧
0: ？你觉得扶好就不会这样飞出去吗？<笑>你没
1: 飞，就你觉得快要飞出去的时候，你就会走出走到仓<笑>房里吧？可是我觉得比较有意思的是，我最近就看了一部纪录片叫《水路》啊。就是什么远洋计事什么、oh, 嗯、就是
0: 、呃、道路的路，水路。嗯、对，他是从
1: 台湾出发的渔船， uh huh. 一路开到南极嘛。嗯， uh huh. 然后是捕游船，就是捕鱿鱼的。对，我不是说阿根廷鱿鱼,鱼嘛？是,是是是，就是那种船。然啊，船上就有台湾人、印尼人、菲律宾人什么的， uh huh. 所以他真的是走海路从台湾出发去南极、哦、因为他就去南乔治亚那边。对，大概就走了两个月。他们先到那个南非开普敦，然后再从那边到阿根廷，这样。Uh huh. 对，这样的路线是觉得它更符合以前探险家的那种路线嘛？嗯、<哼>对啊，就是我从我的国度，然后走海路，然后到一个国家。对，那但是但是这条路线就是渔工的路线嘛？嗯，那那个他拍那个船上的风景，就跟你去这些探险船啊或旅游船就完全不一样。嗯哼，他们看到企鹅啊，他们到了南极海域。是怎么看到企鹅的？是他们把网撒下去要捞鱿鱼，那企鹅是跟着鱿鱼一起上来捞
2: 上來。我<笑>就看到那些企鹅
1: 在船上面摇摇晃晃的走啊走啊走啊
0: ，好可爱啊、喔
1: ！很可爱啊！对但，但是就是不同的世界、那個、看到不同
0: 的。<對><對>那个世界不会是在我们这个世界遇到的，所以这个惊奇就变成一个永生难忘而且非常可爱的画面
1: 。是啊，但是那可能是比较真实的。基地的样子吧，哈哈对啊，因为蟹本来就是在海里呀。嗯所以你
0: 在书当中又提到了一个<笑>呃副探险长说的话，他说一旦迷上航海，就是海上的人只想要在海路上走。嗯，你在看那个水路的这个纪录片的时候，也大概可以理解
1: 。嗯，水路的人他比较是，他们因为他们比较是愚公嘛，<對>他们到船上是赚钱嘛，哦、就是可能赚个五年，我可以。回去盖一栋房子，对。然后我在船上碰到这些探险家有，有或者是一些学者，或者一些航海的人， uh huh、他们就是没办法在路上生活的人，就是在陆地他们会痛，没办法在陆地上。我们<或>说你在船上不会晕吗？嗯、不会啊，他觉得在都市里的马路他才会晕这样。嗯， uh
2: huh.
1: 对啊，就是他们有的人有几个是曾经有在找过要在陆地上的工作，嗯，都做不过三个月。嗯嗯,嗯,嗯他们就是要在海上，对啊。那我相信应该有这种性格的人啊，就习惯在海上的人很难下锚吧。我觉得
0: 、嗯。所以在这本《呼吸南极，在世界尽头找一条路》当中，就是你花了蛮多篇幅在谈这些人的故事，因为这些人的故事可以倒映出在那个时候到现在去南极的艰困或是困难。对，嗯，而且你刚刚讲到，就是郑有利说，这你刚刚说郑有利在当时要去南极的时候，并没有网络这样发达的情况之下，我觉得更能够体验在当时在探险的路途当中，就是发现南极，但完全又是另外一个世界了
1: 。对啊，但我觉得我都觉得说啊。我上次去南极的时候就觉得啊，这是地球应该是无险可探了，因为你该知道的、看到的应该都出现了。然后 Google 度过二十都可以看到所有的风景了。对，但是我那时候回来的时候，就有一个美国探险家，他就就要划船去南极啊。划就是自己用划船从、嗯、<哼>阿根廷出发，划划船。是是是是是。对，我们会觉得无险可探，可是对有探险魂的人，他还是可以找到好多种挑战自己的方式，或者别人没做过的方式。
2: 这样，那这
1: 个人的上一次做的事情就是横越徒步一个人横越南极大陆。嗯，就徒步，他就是
0: 像是那种一辈子没办法在陆地工作的人，他一辈子没办法安定的在某个地方。<笑>据点生活
1: ，他是没有任何的 backup， 没有任何的后，因为通常任何探险团队都会有一个，但就是后背的帮你，是保姆车或干嘛,嘛、oh, 对、啊、对
0: 对对，有个支援，他都
1: 没有一个人，对啊，世界纪录就一个人那样走完了
0: ，在这个人的世界当中，孤寂、孤单、寂寞，不知道是长什么样
2: 子哎
1: ，我不知道，但应该不晓得，我就是觉得那个心好强，因为他十几年前，我说上有写他。就在苏梅岛旁边的龟岛碰到一个火灾，嗯、<哼>所以脱是三度的灼伤，甚至不能走路。嗯，医生说你应该都不能走路了。对，對,对啊。后来就嗯
2: ，哦，啊、有有有有有,有,有,有,
0: 有然
1: 後上个月他在 K Two，
0: 有有有,有书里头提到、啊、2> K Two 这么难
1: 。对啊，就很疯啊！对啊，我就,、啊、就觉得啊。嗯就人
0: 的性格真的是有差哈、哦，嗯、但我没有到探险到那个地步啦、啊。但我们还是会希望每个人终究会有一个旅途的最终的目的，它可能就是南极。今天跟大家介绍就是呼吸南极。最后啊，我们还是要回到那个动物身上，你怎么会想要写信天翁啊？而且透过你写啊，我对他有更深的认识，我才知道原来它是全世界最大的鸟啊
1: 。对啊，因为不是鹰吗？他的,他的翅
0: 膀，你说三公,、欸、三公尺，对啊
1: ，三公尺啊，嗯，它就是在海面上看，因为我这最后一次去南极的时候，就是比较多的时间是待在船的甲板上，因为比较不怕浪也，也就没有晕船这件事对，然后就一直看到船尾，就跟着很多信天翁。就觉得好不可思议，他们都不用休息、欸
0: 。你说他不用上岸呢、欸？嗯
1: ，不用上岸，他就真的是，这才叫漂泊的灵魂吧。嗯
0: 、我们刚刚说一辈子一个人孤寂的，嗯、他们是一辈子在流浪的。你这样写的，漂泊的信天翁，嗯、一辈子的流浪
1: 。对啊，我们不有人说每个水手应该都是信天翁的灵魂吧
0: ？啊，这个好美
1: 。嗯，要不然怎么可以过这样的日子？对
0: ，嗯，对啊，嗯，但是信天翁也有碰到他们自己的生态跟人类之间的问题，嗯、这个跟渔业又有很大的关系。对、啊
1: ，因为信天翁它就是要吃东西，就是吃鱼啊。嗯。那它因为它不会停下来嘛，所以它一定在海面上看到东西，然后咬住吃掉嘛。对。但是在海面上漂的那些东西很,很多是渔网的那个刺，对，或者他们要就是他们当他们是用带刺的那些呃柳刺网去捕鱼的时候，<对>就很容易就勾到信天翁。嗯、所以信天翁就会大量死亡，因为信天翁他们生小孩不是一件简单的事情，就对了，嗯，嗯可一次就是一台，然后要生养很久。嗯
0: 、黄立如就在这一篇最后写到，在颜色纯净的南极世界里，人类的贪婪显得格外清晰。其实，在这整本书当中，人类的贪婪不止在信天翁上，几乎每一篇<笑>。都显露出人类的这个贪婪，可是从人类贪婪当中，所幸还有这本书《呼吸南极》，一直提醒我们，我们跟这个自然的关系到底是什么？嗯，不要太拟人化，是我们要去面对的这个事情。今天非常谢谢例如跟我们分享这本书《呼吸南极》，在世界尽头找一条路，是由连经出版社所出版的。谢谢例如
1: ，谢谢。